0: Yes, but now it's still Alhamdulillah, wa salatuh, wa salamu ala Rasulullah, wa ala alihi wa sahbihi Waman tabi'ahum bi'ihsanin ila yawmil qiyamah amma ba'ed. Kaum muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mantalah ah buku nasihatil nisai karya umu abdillah al-wadi'iyah ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang masalah namimah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam Sunan Abi Dawud dari hadis Abu Darda, dan Abu Darda nama aslinya adalah Uwaimir. Nabi mengatakan ala ukhbirukum maukah ku informasikan kepada kalian semua? satu amal yang lebih utama dibandingkan di Derajat yang didapatkan karena berpuasa, salat dan sedekah. Para sahabat mengatakan tentu kami mau ya Rasul Allah. Kal Nabi saw mengatakan islahu datil Bain, mendamaikan hubungan. Karena rusaknya hubungan itulah Haliqah, itu menggundul. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih dimasukkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadii Hafiz rahimallahu taala di kitabnya As-Sahihul Musnad. Yang dimaksud dengan al-haliquh yang menggundul yaitu satu perkara yang min sya'niha memiliki sifat menggundul dan yang dimaksud dengan menggundul di sini adalah menghancurkan Dan mencabut sampai ke akar-akarnya adina agama. Sebagaimana di pisau cukur atau silet itu bisa mencabut atau memotong rambut kepala sampai ke akar-akarnya. Wakil dan ada yang menjelaskan yang dimaksud dengan halikah halikah adalah memutus. Kekaratan, kotak dan dan saling, saling mencederui, sebagaimana di kitab An Nihayah Fi Hadis. Sehingga kalau pakai makna yang kedua, maka rusaknya. hubungan itu akan menyebabkan khotiatur rahim terputusnya kekerabatan. Kemudian selanjutnya, Allahu Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan pada hamba-hambanya ketika Allah menyatukan hati-hati mereka. Dengan Allah katakan, ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian ketika dulu kalian bermusuhan, lalu Lalu Allah menyatukan hati kalian. Jadilah kalian dengan nikmatnya. Nikmat Allah ikhwanan bersaudara. Sedangkan kuntum dulu kalian ada di syafa pinggir. Hufutin jurang minan nari neraka. Lantas Allah selamatkan kalian darinya. Kata seperti itulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Supaya kalian mendapatkan hidayah atau petunjuk. Demikian di surat Ali Imrah. Dan Allah Ta'ala berfirman. Dia Allah yang menguatkanmu dengan pertolongannya. Dan dengan melalui orang-orang yang beriman. Allah satukan hati mereka. Seandainya engkau menghabiskan semua yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Engkau tidak bisa menyatukan hati mereka. Akan tetapi Allah yang menyatukan hati mereka. Senyai Allah maha berkasa lagi maha bijaksana. Maka yang bisa menyatukan hati adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, harta, seluruh harta yang ada di muka bumi ini eh, tidak bisa eh, menyatukan hati manusia kecuali bersifat sementara. Ya, ya, bersatunya hati secara awet adalah semata-mata nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk upaya untuk merusak hubungan adalah merusak, e, memprovokasi seorang wanita untuk meminta cerai dari suaminya. Ini. Sebagaimana dilihatkan oleh Abu Dawud dari Abu Rayhah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Man khabba ba zaujata fa im, faleisa minna. Siapa yang memprovokasi istri seorang Seorang laki-laki supaya berpisah dan bercerai dari dan meminta cerai kepada suaminya maka dia bukalah bagian dari kami maka dia bukalah bagian dari kaum muslimin. Artinya ini satu hal yang dosanya adalah dosa besar. Hasanon hadis ini kualitasnya hasan. Ya, maka di antara dosa besar adalah satu dosa namanya takbib, ya, memprovokasi uh, istri agar minta cerai ya, kepada suaminya. Maka di antara dosa besar adalah kehadiran ini pihak ketiga yang menyemangati ya ketika istri itu dalam kondisi rumah tangganya ya, menghangat dengan suaminya. dan datanglah orang yang ketiga yang menyemangatinya untuk uh, mem, uh, untuk berpisah dari suaminya, maka ini satu hal yang nilainya dosa besar. Maka menjadi kewajiban orang yang menerima konsultasi rumah tangga untuk hati-hati jangan sampai berperilaku dan berperan sebagai khubab orang yang memprovokasi memprovokasi istri untuk minta cerai kepada suaminya dan realita menunjukkan terkadang pelaku khobab itu adalah keluarga keluarga istri itu sendiri bahkan ibunya istri atau ayahnya Yeah, ketika anaknya melaporkan kondisi rumah tangganya, yeah. kemudian eh, sebagian orang tua itu tidak bersifat bisa ngemong, yeah, bisa merangkul, yeah. sebagiannya hanya mendengar dari satu pihak, pihak anaknya saja tanpa melakukan klarifikasi dengan Dengan dia melakukan klarifikasi dengan suaminya, kemudian unda kemudian, kemudian saran yang diberikan adalah memprovokasi dan mendorong istri untuk bercerai dan berpisah dari suaminya. Kemudian tentang hadis ini. Wajib maka yang menjadi kewajiban adalah berupaya mendamaikan hubungan diantara kaum muslimin bukan berusaha hubungan diantara kaum muslimin diantaranya adalah mendamaikan suami istri yang tengkar, yang sedang cekcok, yang kondisinya memanas, bukan malah menambah panas sehingga semangat untuk berpisah kemudian pelaku khobab itu bukan bagian dari kami makna dari bukan bagian dari kami ada rincian yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di Fatul Bari di Faqal beliau mengatakan kauluhu sabda nabi falaysa minni ini berkenaan dengan eh, Man minni. siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan bagian dariku Ya, maka berkenaan dengan masalah meninggalkan sunnah Nabi. Kata beliau, ingkanatil roh batu. Jika ketidaksukaan dan meninggalkan sunnah Nabi itu bidar bin Ini karena salah satu bentuk takwil, takwil itu salah paham. Ini dia salah paham. Dikira semacam ini satu hal yang boleh dan tidak mengapa. Padahal itu satu hal yang tidak boleh. Ya, maka, sahibuhu, maka pelakunya dimaklumi ya, pelakunya dimaklumi sebagaimana ada sahabat yang tidak mau menikah karena mau konsentrasi ibadah dengan alasan bahasanya ibadah dan amalnya itu masih kurang ya, dia ingin pol ingin maksimal mendapatkan pahala dengan bertekad untuk tidak menikah ya, dikira semacam ini satu hal yang tidak mengapa, maka ini dimaklumi. Makna minni artinya ala tarikoti, tidak di atas jalanku. Dan kata-kata falaysa minni ini tidak mengharuskan keluar dari agama. Wa watanakusan. Ya, meskipun tindakan yang dilakukan itu mengandung berpaling watanakusan dan Yeah, dalam tanda kutip pelecehan, yufti ila yang menyebabkan keyakinan bahasanya perbuatannya itu lebih baik daripada ajaran Nabi. Maka makna falasahmin laisa ala inilah. Nah, oh atau ini rincian. Yeah, maka tidak suka dengan ajaran Nabi itu bisa kekafiran jika. Inka jika itu bentuknya adalah berpaling dari ajaran Nabi dan pelecehan yang menyebabkan keyakinan perbuatannya itu lebih baik daripada arjah itu lebih baik daripada ajaran Nabi maka kalau bentuknya rodon, watana kuson yang kemudian sehingga bisa disimpulkan. adanya keyakinan amalnya itu yang lebih baik daripada ajaran Nabi maka falaysamini maknanya laisa alamilladi tidak di atas agamaku karena keyakinan seperti itu naon minal kufri adalah salah satu bentuk kekafiran kemudian Wakala dan Ibnu Ibnu Hajar mengatakan Untuk salah satu hadis di Sahih Bukhari dikatakan yang terbaik menurut banyak ulama salaf adalah adalah membiarkan redaksi hadis tanpa dibahas penafsirannya supaya lebih dahsyat dalam melarang. Ini diantaranya adalah pendapat Sufyan Ibn Uyainah Dan adalah Sufyan Ibn Uyainah mengingkari orang yang Uh, membelokkan makna hadis yang kesannya adalah kekafiran atau makna hadis yang bersih ancaman yang kesannya sangat keras itu beliau tidak setuju, tidak sepakat dan mengingkari orang yang membelokkannya dari makna zahirnya Wayara dan Sufyan Ibn Awuyaynah berpandangan bahasanya Al-Imsak menahan diri yaitu diam, tidak membahas takwilnya atau tafsirnya itu awla yang lebih baik lima da karena, karena alasan yang telah kami sebutkan intah sekian kutipan al-murad yang diinginkan dari fatul bari lima da karena, karena alasan yang telah disebutkan maksudnya adalah jadi supaya lebih ablar zajar an fi supaya lebih dahsyat lebih maksimal dalam malarang Ya, maka biarkan uh, misalnya tadi laisa minna bukan bagian dari kami bukan bagian dari umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tanpa memberikan rincian itu pendapat Sufyan bin Uyainah. Kalau tadi di kutipan yang pertama dirinci. Nih ya, bahasanya laisa minna itu sama dengan laisa artinya tidak di atas jalan nabi. Nah, tidak di atas jalan nabi ini Bisa bentuknya kekafiran, jika hal itu adalah terkandung padanya pelecehan dan dan merasa bahwasanya apa yang dilakukan lebih baik daripada apa yang Nabi lakukan dan apa yang Nabi ajarkan. Jika tidak ada uh, makna-makna, tidak ada hal-hal yang nilainya kekafiran, maka Laisamina atau Laisamini itu tidak membatalkan keimanan dan bukan kekafiran. Wa amma dengan tafsiran murji'ah untuk laysa minna artinya tidak sama dengan kami sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dari Murji'ah yang ini Dijumpai di kitab as karya Al-Khalal. Fa batil maka termasuk kebatilan yang paling batil kalau kita hubungkan dengan masalah khobab it sayakunu Kalau laysa mina itu laysa mislana. Maka satu hal yang batil. Makna hadis di atas. Ya, yaitu hadis tentang masalah khubab. Il karena saya kunu jadilah malam yufsid zaujata ahadin. Siapa yang tidak memfufukasi cerai istri seseorang. Maka berarti dia semisal nabi dan para sahabatnya. Apakah kemudian maknanya jadinya demikian. Kalau. Laisa minna itu laisa mislana. Maka yang melakukan khabab tidak semisal kami. Eh, yang melakukan khabab atau yang melakukan takhib itu tidak semisal dengan kami. Berarti yang tidak melakukan takhib provokasi agar istri itu minta cerai, dia semisal Nabi dan para sahabat? Nah, tentu tidak benar. Demikian juga tentang hadis masalah ghish. Nabi katakan man fa minna. Siapa yang menipu bukan bagian dari kami. Kata murjiah tidak semisal kami. Berarti siapa yang tidak menipu maka dia seperti nabi dan para sahabat. Ya. Tentu saja tidak. Wahakadadam digan seterusnya. Maka silakan lihat dan baca sanggahan Ibn Abil'is al-Hanafir rahimahullah ta'ala. Untuk perkataan murjiah ini di kitabnya Saratohawiyah. Uh, Ya kemudian eh uh, nasehat dari Umm Abdillah Al-Wadi'ia dia sampaikan matlaki, namat laki siapa yang melakukan namimah untuk menguntungkanmu dia akan melakukan namimah yang merugikanmu ya artinya siapa yang melaporkan perkataan A dan B tentang dirimu kepadamu maka Nanti di lain waktu dia ini orang ini akan melaporkan perkataanmu tentang A dan B kepada A dan B sehingga sikap yang tepat ketika ada orang yang lapor, lapor melapor, di ini suka melaporkan omongan orang kepada kita ini maka nasihatilah orang yang semacam ini sifatnya dengan lemah lembut dengan nasihat yang baik almarota talu marota nasihatilah berkali-kali jika dia tidak terhenti jika dia tidak mau berhenti dia tidak jerak maka ingatkan kawan-kawanmu dari wanita yang suka melakukan namimah itu dan jauhilah duduk bersamanya karena Allah Azza wa Jalla berfirman dan jika engkau lihat orang-orang yang membicarakan dan mengolok-olok ayat kami berpalinglah dari mereka. Tinggalkan mereka sampai mereka berbicara dalam topik pembicaraan yang lainnya. Dan jika setan membuatmu lupa ya, pengennya tidak duduk, ternyata duduk di situ. Maka janganlah duduk setelah ingat bersama orang-orang yang zalim. Kemudian ada satu pembahasan tentang uh, perbedaan ribah dengan namimah. Para ulama berselisih pendapat tentang ribah dan namimah apakah keduanya sama ataukah dua kata yang sinonim. Pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar ribah dan namimah itu berbeda. Masing-masing dari keduanya memiliki sisi umum dan khusus wajahian dari satu sisi. Maka namimah itu lebih luas dari satu sisi, umum itu berarti lebih luas. Maka namimah itu dari satu sisi lebih luas dibandingkan riba, sedangkan riba itu lebih luas daripada sisi yang lainnya. Eh, penjelasannya karena namimah itu menukil dan melaporkan keadaan seseorang kepada orang lain. Yeah. Dan yang haram itu manakala Ala jatil ifsa dalam rangka Mursa hubungan Dan ini dilaporkan tanpa eh, Tanpa Seridho dan Tanpa serestu Orang tersebut Baik dia tahu Ataupun tidak tahu yeah. Yeah. sedangkan riba itu membicarakan orang lain Firibatihi di belakangnya dengan pembicaraan yang tidak akan dia sukai dan tidak akan dia setujui maka syaratnya di belakang sehingga imtazaima namima, namima itu punya sisi perbedaan <tuh>, imtazat berarti dia punya kekhasan kekhasannya Namimah yang haram adalah ala kostil ifsat. Ada niat untuk merusak hubungan. Ya, dan itu tidak disaratkan untuk ribah. Ya, ya ribah itu tujuannya agar ketika kita ngomongin orang. Ya ketika ada orang ngomongi, ngomongin orang lain di depan. Saya misalnya ini ribah baik dia itu punya rencana. Punya keinginan agar saya membenci orang itu ataukah tidak. Dari sini berarti riba lebih luas daripada namimah. Karena dalam riba tidak disyaratkan alat jadil Ada tujuan agar agar teman ribahnya itu membenci orang itu. Kemudian. Uh, sedangkan riba itu memiliki kekasan, bahasanya itu firai batil Itu di belakang orang yang dibicarakan. Nih, itu di belakang orang yang dibicarakan. Was dan keduanya riba dan namimah itu memiliki titik-titik kesamaan. Fi dalika dalam hal yang lainnya dan diantara ulama yang yang mensyaratkan riba itu harus almakulifhi orang yang dibicarakan itu tidak ada, wallahu a'lam dan inilah yang tepat tidaklah disebut riba kecuali orang yang dibicarakan itu tidak ada. Kalau orang yang dibicarakan itu ada maka namanya cacian dan celahat, namanya sibab namanya mencaci maki dan uh, dan mencela Ya ya. Kalau ya, sebagai tambahan faedah, saya ingin bacakan penjelasan saya Mustafa Aladawi di Tafsir Surat Al Hujurat tentang riba dan amimah. Dia menyampaikan namimah itu mengutip perkataan orang sebagiannya kepada sebagian yang lainnya dikutip dan dilaporkan dalam rangka merusak hubungan diantara mereka. Dan dia katakan termasuk dalam namimah sebagian bentuk riba. Sebagian bentuk riba. Jadi ada irisan. Jadi kalau Dari Syekh Mustafa Al-Adawi ada irisan. Sebagian bentuk ribah itu termasuk namimah. Kapan ribah itu menjadi namimah? Ka'antadqura sahso. Semacam Anda membicarakan seseorang. Fi ghaibatihi dan orangnya tidak ada. Dan... bima fihi dengan sesuatu yang riil ada pada orang tersebut mimma suhu yang dia tidak suka kalau hal itu diceritakan dan dibicarakan qasidan namun tujuan dari ribah ini ghassan ini adalah supaya teman ribahnya itu membenci orang itu Ya, maka kalau ya, kalau penjelasan saya Mustafa al-Adawi Jadi sebagian ribah itu namimah Syaratnya ketika seorang itu mengribah dan menggunjing ini, Dan syarat-syarat ribah itu terpenuhi Itu sesuatu yang tidak disukai dibicarakan di belakang Kemudian sesuatu yang real ini syarat ribah Ya, itu real, tidak disukai Kemudian tidak disukai oleh orang Yang dibicarakan, orang yang jadi objek Pembicaraan, jika dia Tahu dia tidak suka ya, Kemudian di belakangnya ya, Tiga unsur Ribah terpenuhi, kemudian Ditambah dengan ya, Supaya teman ribah Itu tidak suka dengan orang yang dibicarakan Nah ini jadi Namimah ya, Namun jika tanpa tanpa ada unsur ini, maka itu murni riba. Murni itu riba. Kemudian namimah, maka namimah itu bisa, kalau namimah itu bisa bohong, fitnah. Jadi, fitnah, jadi misalnya A, lapor kepada saya. Ya kepada saya B itu ya, ngomong demikian 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 tentang jenengan, gitu. padahal itu bohong. Supaya saya tidak suka dengan B. Maka di sini terjadi ya, terjadi namimah namun bukan riba. Karena kalau syarat riba itu nyata, ya, syarat riba itu nyata. Kalau ini bohongan. Tujuannya saya agar saya tidak suka dengan B. Tujuan A itu melaporkan, ngomong demikian kepada saya adalah supaya saya tidak suka, saya jadi benci, saya jadi memusuhi B. Itu tujuannya. E, maka ini namimah, namun bukan riba. Nah, nah maka unsur penting supaya disebut uh, namimah adalah uh, alajatil ipsat, tujuannya untuk merusak hubungan. Tujuannya supaya orang yang dijak ngomong itu benci dan memusuhi. Kalau itu nanti itu satu hal yang di tujuan ini itu nyata, itu real, jadinya riba ya, Jika tidak nyata, tidak real, maka itu fitnah dan namimah, namun bukan riba. Kemudian lanjutnya, wakadzakara disebutkan oleh Sayyid Muhammad Ibn Abdul Wahab. Beliau uh, menyebutkan satu bab di kitab Tauhid, judulnya bab penjelasan sedikit tentang jenis-jenis sihir Ini di kitabnya kitab Tauhid. Maka di antara dalil yang beliau sebutkan di bab tersebut, hadis yang dikatakan oleh Muslim dari ibnu Masudin Radhal Anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu aduahu? Itulah namimah. Nah, apa itu namimah? Al-Qalatu Bainan Nasi. Orang yang di, di, menyampaikan perkataan di antara manusia. Itu pelaku namimah. kita Kitabu Tauhid Abdul Rahman Ibn rahim Allah ta'ala mengatakan Ibn Abdul Al-Maliki menyebutkan dari Yahya Ibn Abi Kathir, Kal Yahya Ibn Abi Kathir mengatakan para pelaku namimah dan pelaku kebohongan yaitu pembuat fitnah itu bisa merusak dalam dalam sesaat sesuatu yang tidak bisa dirusak oleh tukang sihir dalam setahun uh, Al-Khata uh, Abu al di Kitabnya Uyunul Masa'il mengatakan wa termasuk sihir. Nah, ini sihir dalam makna yang luas ya. Ini, ini kata, sihir itu dalam makna yang luas terjadi perubahan tanpa disadari, yaitu maknanya secara bahasa ini sesuatu yang lembut dan tidak diketahui sebabnya jadi halus halus tiba-tiba semula uh, semula baik-baik jadi benci sekali ini ada pada Namima maka termasuk sihir yaitu sihir dalam maknanya secara bahasa adalah berjalan menabarkan Namima dan merusak hubungan diantara manusia ya kalau disampaikan di kitab al furuq Kenapa disebut e, namimah itu sihir? dan penjelasannya bahasanya orang yang melakukan namimah itu bermaksud e, al-ada mengganggu dan menyakiti dengan perkataan dan perbuatannya dan dia lakukan ala wajil makri dan ini adalah dalam bentuk makar wal hailati dan tipu daya. Makanya mirip dengan sihir. Ya, maka ini mirip dengan sihir dan karena ini disebut sihir. Wahada dan ini diketahui dengan kebiasaan dan budaya. Anahu ya bahwasannya namimah itu memiliki yu'athir memberikan pengaruh dan membuahkan apa yang dilakukan oleh sihir atau bahkan lebih parah. Sehingga diberilah namimah hukum sihir. Ya diberi Hukum sebagaimana hukum sihir Dalam rangka menyamakan dua hal yang sama Atau dua hal yang mirip Akan tetapi kita, dikatakan Tukang sihir itu kafir Karena sihirnya Karena faktor sihirnya Dan dan ini adalah satu hal yang bersifat spesifik Dan dalilnya spesifik Sedangkan pelaku namimah itu bukanlah tukang sihir dalam pengertian punya ilmu sihir yang itu menyebabkan kekafiran. Hanya saja pelaku namimah itu yu'athiru amaluhu. Perbuatannya dan tindakannya itu memiliki dampak sebagaimana dampak dari sihir, maka dia diberi sebagaimana hukumnya sihir kecuali dalam satu hal Maka namam itu statusnya sebagai tukang sihir kecuali pertama fi maktasabi min al-kufri kekafiran yang merupakan kekhasan sihir ya kecuali dalam kekafiran ya, yang merupakan kekhasan sihir kemudian yang kedua adam qabulit taubati ya tidak diterimanya tobat tukang sihir ya, menurut pendapat sebagian ulama Ya, tobatnya tukang sihir tidak diterima. Nah, dalam dua hal ini eh, namam pelaku namimah berbeda dengan tukang sihir. Intah sekian mulah secara ringkas. Wabihi dan dengan penjelasan ini nampaklah kecocokan bab, eh, kecocokan hadis yang mengatakan bahwasanya namimah itu sihir eh, atau kecocokan antara namimah dengan judul bababnya, bicara tentang masalah sihir hadisnya masalah namimah uh, maka sihir itu bagian dari, namimah itu bagian dari sihir dalam masalah pengaruhnya dampaknya dan namimah disebut sihir itu dalam rangka menyamakan dua hal yang semisal atau yang mirip namun namimah itu tidaklah sama dengan e, sihir dalam dua hal. Pertama dalam label kekafiran, kemudian yang kedua dalam e, tidak diterimanya tobat tukang sihir. Maka di di antara yang <tuh> maka di antara bentuk nami ma atau yang bisa tergolong nami ma tadi e, adalah Takhbib, yeah. karena atau diantara bentuk merusak hubungan Namima itu kekhasannya merusak hubungan yeah. dan merusak hubungan kalau takbib itu belum tentu merusak uh, belum tentu Namima belum tentu Namima yeah. tapi yang tadi ada pembahasan tentang takbib yeah. karena Sama sa, ya dia memiliki kesamaan dengan Namimah dalam masalah ibsa merusak hubungan. Ya tentang tentang takbir saya ingin bacakan satu fatwa itu fatwa Syeikhul Bashaikhul Allah Taala. Dia ya, dia mengatakan hadal amal minas uh, sedik fi iraizaujah uh, perbuatan kawan yaitu memprovokasi istri dan uh, watkhibihha ma Ya, ada takhbib yang dia lakukan. Memprovokasi istri untuk minta cerai dari suaminya. Ini satu hal yang tidak boleh dan ini kemungkaran. Satu hal yang dilarang oleh Nabi AS. Dan Nabi mengingatkan bahayanya. Maka orang yang melakukan takhbib wajib bertobat pada Allah. Kemudian... Misalnya pelaku takbib itu laki-laki, ya, orang ketiga itu laki-laki, akhirnya setelah perempuan ini bercerai, dinikahi oleh uh, khubab. Ya, maka kata saya bin bas, ya, Pernikahannya itu sah. Akan Tetapi laki-laki ini yang menjadi pihak ketiga yang menyebabkan perceraian, ya, dia berdosa. Dia punya kewajiban untuk bertobat kepada Allah dari apa yang dia lakukan. Namun idah kana Namun jika dia menikahinya setelah perempuan tersebut berakhir masa idahnya, falaharohja tidak mengapa. Namun dia berdosa. Demikian juga si perempuan ini berdosa. Si perempuan juga punya kewajiban bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala dari hal tersebut, sehingga kila dua-duanya berdosa. laki-laki yang menjadi pihak ketiga, yang melakukan takbib, yang menjadi khobab, dan si perempuan berdosa. adapun si Suaminya maka dia tidak berdosa jika dia tidak tahu. Dan maka tidak mengapa atasnya akan tetapi karena dia tidak mengetahui perbuatan lelaki yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Uh, rajul, maka orang uh, lelaki yang ketiga ini telah mengkhianati si suami tentang istrinya dengan melakukan takhbib dan mendorong istrinya untuk meminta untuk pisah. Maka pihak ketiga ini telah melakukan kejahatan, kewajibannya bertobat kepada Allah. mendalikah dari hal tersebut dan menyesali apa yang telah berlalu dan bertekad untuk tidak mengulangi hal semacam itu dan jika perpisahan itu terjadi karena takbib kata Allah taala jika memungkinkan dia meminta maaf kepada suami yang dulu dan meminta maaf karenanya tentang meminta maaf apa yang telah terjadi maka ini satu hal yang Ya, baik dengan syarat itu dalam alahada pada Hasanun. Jika tidak menimbulkan dampak buruk maka ini satu hal yang baik. Namun secara umum pasti akan menimbulkan dampak buruk. Karena dia tahu ternyata yang bikin istrinya itu mengajukan gugat cerai adalah laki ini. Nah, tentu ini satu hal yang uh, jika dia tahu maka dia akan marah dan seterusnya. Jadi secara umum meminta maaf satu hal yang tidak memungkinkan. Ya, maka di sini disampaikan ya, kalau pelaku takbib itu adalah seorang laki-laki maka ini dosa uh, ya nah, kemudian jika perempuan itu kemudian bercerai kemudian nikah dengan khobab maka nikahnya adalah nikah yang sah ya menurut pendapat yang paling kuat dan ini pendapat mayoritas para ulama dan ini yang di, dipilih oleh Syah Abdul Aziz Imubas rahimallahu ta'ala ya demikian? yang disampaikan dalam kesempatan kali ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa alamin ilaha saya pamit